0: 27. Познание Абсолюта. Текст 1. Шри Бхагаван Увача, Майя Сакта Манапарта, Йогам Юнджан Мадашая, Асамшаем Самаграммам Ята Гясиаси Тадшину. Верховный Господь сказал, А сейчас, Осин Притхи услышь о том, как вручив себя мне? Сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Комментарий. 7 глава Бхагавадгиты подробно описывает природу сознания Кришны. Кришна исполнен всех совершенств, и здесь рассказывается о том, как он проявляет их. Кроме того, Здесь названы четыре типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и четыре типа неудачников, которые никогда не делают этого. В первых шести главах Бхагавадгиты говорилось о том, что живое существо – это не материя, а дух, вечная душа, и что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. В конце шестой главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. Только сосредоточив ум на Кришне, и никак иначе мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. Человек, познавший безличное брахмаджоти или параматму, пребывающую в сердце, не обладает совершенным знанием об абсолютной истине. Его знание лишь частично. Полностью познать абсолютную истину – значит познать Кришну, ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. Достигнув совершенства в сознании Кришны, человек избавляется от всех сомнений и понимает, что Кришна является высшим объектом познания. Разные виды йоги — это лишь разные этапы на пути сознания Кришны. Тот, кто идет путем сознания Кришны, естественным образом обретает совершенное знание о Брахмаджоте и Параматме. Занимаясь йогой сознания Кришны, человек в совершенстве познает все – абсолютную истину, живые существа и материальную природу во всех их многообразных проявлениях. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавадгиты. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно только преданно служа Ему. Преданное служение Господу состоит из девяти видов, первым и самым важным из которых является Шаваном. Вот почему Господь говорит здесь Арджуне, Тачшуну, слушай меня. Нет наставника более великого, чем Кришна, поэтому тот, кто слушает Его, получают редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. Духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от Его чистого преданного, а не от мирского выскочки, кичащегося своей образованностью. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютной истины, описан во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам. «Шрин свакатха Кришна» Пуньяшравана киртана, ридьянта стоя бадрани, видунети сугрит сам, нашта праяш ападрешу, нитям багавата севая, багавате уттаме ашлоке, бактир багвате наистки, тадараджастамо баваха, кама лоба даяшчае, чета этаер анавидам, ситам сатве прасидети. Евам Прасана Манасо, Бхагават Бхакти Йогатаха, Бхагавад Татва Вигианам, Мукта Сангасся Джаете, Биджате Хридая Грантиш, Чиджанте Сарвасамшая, Кшиянте Часся Кармани, Дришта Евад Слушание повествований о Кришне, изложенных в ведических писаниях или слов самого Кришны в Бхагавад Гити, само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния огонь страсти и невежества и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так Бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений. Асамшаям самаграм, и постигает высшую абсолютную истину личность Бога. Бхагаватам, песнь первая. Итак, постичь науку о Кришне можно только слушая слова Кришны или Его преданного, обладающего сознанием Кришны. Текст второй. Гьянам техам, савигьянам, и дам вакшям мяшеша «Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного». Комментарий «Совершенное знание – это знание о материальном мире, о за ним духовной природе» и об источнике их обоих. Такое знание называют трансцендентным. Господь хочет открыть это знание Арджуне, потому что Арджуна – его преданный и близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале 4 главы, и здесь Он снова подтверждает, что совершенное знание может получить только преданный, который принадлежит к Парампоре, ведущей начало от самого Господа. Поэтому мы должны воспользоваться своим разумом и попытаться постичь источник всего знания Господа, который является причиной всех причин и единственным объектом медитации во всех системах йоги. Познав причину всех причин, человек обретет совершенное знание, и для него уже не останется ничего непознанного. Веды Мундакаупанишат, подтверждают это. «Касминну богово вигяте» ЦАРВАМ ИДАМ ВИГЬЯТАМ БАВАТИТИ Текст 3. МАНУШЬЯНАМ САХАСРЕШУ КАШЧИТЬЯТАТИСИДАЕ ЯТАТАМ АПИСИДАНАМ КАШЧИНМАМВЕТТИТАТВАТА Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня комментарий. Из многих тысяч людей самых разных типов, едва ли один может по-настоящему заинтересоваться самосознанием и попытаться узнать, какова природа души и тела и что представляет собой абсолютная истина. Интересы большинства людей сводятся к удовлетворению животных потребностей в еде, сне, защите и сексе, и почти никого не привлекает трансцендентное знание. Первые шесть глав Гиты предназначены для тех, кто стремится обрести трансцендентное знание, то есть постичь природу души и сверхдуши с помощью методов гьяна-йоги и дьяна-йоги и научиться отделять свое «я» от материи. Однако никто из этих людей не может постичь Кришну, верховную личность Бога. Постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие искатели абсолютной истины могут постичь безличный брахман поскольку это гораздо легче, чем постичь Кришну. Но Кришна — это верховная личность, и чтобы постичь Его, недостаточно обладать знанием о Брахмане и Параматме. Попытки йогов и гьяни постичь Кришну, как правило, заканчиваются неудачей. Хотя величайший из имперсоналистов Шрипада Шанкарачарья в своем комментарии к Бхагавадгите признал Кришну верховной личностью Бога, его последователи отказываются считать Кришну таковым. Это говорит о том, что понять истинную природу Кришны очень трудно даже тому, кто достиг духовного уровня, уровня безличного брахмана. Кришна ⁇ верховная личность Бога, причина всех причин ⁇ предвечный Господь Говинда. Ишвара Парама Кришна, Садчитананда Виграха, Анадир Адир Говинда, Сарвакара Накаранам. Непреданным чрезвычайно трудно постичь его. Хотя они и заявляют, что путь бхакти или преданного служения слишком легок, сами они не способны следовать по нему. Если путь бхакти так легок, как утверждают непреданные, то почему же они выбирают трудный путь? На самом деле идти путем бхакти совсем нелегко. Легким может казаться так называемый путь бхакти, по которому следуют не в этой науке самозванцы, но когда философы гиане пытаются заниматься бхакти-йогой по-настоящему, в соответствии с предписаниями шастр, они быстро сходят с этого пути. В бхакти Расамрита Синду шиларупага с вами пишет Шрути Смрити Пуранади, Айкантики Харер Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями у Пуран. Народа панчаратры и других авторитетных ведических писаний только нарушает покой общества. Имперсоналист, осознавший брахман или йог, постигший параматму, не способны постичь Верховного Господа Кришну, который стал сыном Ешоды и колесничим Арджуны. Даже великие полубоги иногда приходят в недоумение, наблюдая за действиями Кришны. Мухьянти янти а? Мам туведа Никто не знает меня таким, какой я есть, говорит Господь. Великая душа, которой удалось постичь Кришну, встречается очень редко. Сама Атма Судурлаба. Даже если человек великий ученый или философ, пока он не встанет на путь преданного служения Господу, он не сможет постичь Кришну таким, какой он есть. Татва только чистые преданные могут до какой-то степени познать непостижимые божественные качества Кришны, причины всех причин, его безграничное могущество, великолепие, его богатство, славу, силу, красоту, знание и самоотречение. Ибо Кришна всегда благоволит к своим преданным. Он высшая ступень сознания Брахмана, и воистину познать его могут только преданные. Аташви Кришна намади. Набавет краем индриай, Кришну невозможно постичь с помощью грубых материальных органов чувств, но Он сам открывает себя своим преданным, довольный их трансцендентным любовным служением Ему. Бхактира Самрита Синду. Текст четвертый. БУМИР АПО НАЛОВАЮ, КАММАНО БУДИР эвача, АХАНКАРА Итиаме, БИННА ПРАКРИТИР АШТАДА. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — эти восемь элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Комментарий. Наука о Боге рассматривает природу Всевышнего и разных видов Его энергии. Материальную природу называют «пракрити» или «энергией Господа», которую Он проявляет через Свои Пуруша-аватары. В одной из сатвата тантр Нарада Панчаратри сказано «Вишносту трини рупани Пурушакьянятовиду Экамту Махатасрастир Двитиям тв анда самститам Тритиям сарвабутастам» Чтобы создать материальный мир, полная экспансия Господа Кришны, Вишну принимает три облика. Первый из них — Маха-Вишну, он создает совокупность материальной энергии, называемой маха Второй — Гарбадакаша и Вишну, которая входит в каждую вселенную, чтобы создать там многообразие жизни. Третий — Кширадакаша Вишну, как везесущая свердуша, параматма — пронизывает все вселенные. Он пребывает даже в атомах. Каждый, кто постиг этих трех вишну, сможет освободиться из материального плена. Материальный мир – это временное проявление одного из видов энергии Господа. Всеми процессами в этом мире управляют три вишну экспансии Господа Кришны. Их называют Пуруша-аватарами. Те, кто не сведущ в науке о Боге, Кришне, считают, что материальный мир создан для того, чтобы живые существа могли удовлетворять потребности своих чувств, и что живые существа сами являются пурушами, источниками материальной энергии, ее полновластными хозяевами. Бхагавадгита признает это этеистическое заключение ложным. В данном стихе говорится, что первопричина возникновения всего материального мира – Кришна. Это также подтверждается в Шримадбхагаватам. Различные элементы материального космоса являются составляющими отделенной энергии Господа. Даже брахмаджоти – высшая цель имперсоналистов – ничто иное, как духовная энергия, проявленная в духовном небе. В брахмаджоти нет духовного разнообразия, которое царит на планетах Вайкунтхи, и все же имперсоналисты считают брахмаджоти своей высшей целью и вечной обителью. Что касается вездесущие параматмы, то это временное проявление Кширадакаша и Вишну. Параматма не является вечной, ибо этого проявления Господа не существует в духовном мире. Таким образом, высшее проявление абсолютной истины — это верховная личность Бога Кришна. Он — изначальный источник всей энергии, и Ему подвластны все ее виды — и отделенная энергия, и внутренняя. Материальная энергия, как уже было сказано, состоит из восьми первоэлементов. Первые пять из них — землю, воду, огонь, воздух, эфир, Называют пятью гигантскими или грубыми элементами, в которых заключены пять объектов чувственного восприятия – материальный звук, осязательное ощущение, форма, вкус и запах. Материалистическая наука ограничивается изучением лишь этих десяти элементов, оставляя в стороне три других элемента – ум, разум и ложное эго. Ученые, исследующие различные психические процессы, также не обладают совершенным знанием, поскольку им неизвестен первоисточник всего сущего — Кришна. Ложное эго, которое проявляется в понятиях «я» и «моё» и составляет основу материальной жизни, включает в себя также 10 органов тела, участвующих в материальной деятельности. Слово «будди» «разум» — также указывает на совокупность элементов материального творения, называемую махаттатвой. Таким образом, из восьми элементов, составляющих отделенную энергию Господа, возникают 24 элемента, из которых состоит весь материальный мир и которые являются предметом изучения атеистической философии Санхи. Изначально эти элементы порождены отделенной энергией Кришны, но приверженцы атеистической Санхи не знают, что Кришна — причина всех причин. Философия Санки ограничивается лишь изучением различных проявлений внешней энергии Кришны, описанных в Бхагавадгите. Текст пятый Апараем и Пракритим Видимэ Парам Джива Бутам Махабахо Яедам Дарья Те Джагат Помимо нее у могучей руки Арджуна есть другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной нишей энергией. Комментарий. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе или энергии Верховного Господа. Нишая энергия ⁇ это материя которая проявляет себя через различные элементы ⁇ землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Обе группы материальных элементов ⁇ грубые, земля и так далее, и тонкие ⁇ ум и так далее, являются порождением низшей энергии. Живые существа, использующие различные элементы низшей энергии в своих целях, принадлежат к высшей энергии Верховного Господа, и именно благодаря этой энергии живет и действует весь материальный мир. Материальный космос лишен способности действовать до тех пор, пока его не приведет в движение высшая энергия — живые существа. Энергия всегда подчинена ее источнику, поэтому живые существа всегда подвластны Верховному Господу, они не обладают полной независимостью. Они никогда не станут столь же могущественными, как Господь, вопреки мнению недалеких людей. О разнице между живыми существами и Верховным Господом в Шримадбхагаватам песня десятая сказана следующая. «Апаримита друва стану брито яди сарвагатас, тархина шас ятэти нямо друва тарта аджанича янмаям тат авимуча нянтирбавет». САМАМ Ану Джанатам ЯТ АМАТАМ МАТА душтатая, О, Вечный Всевышний, если бы воплощенные в теле существа были неизменными и вездесущими подобно Тебе, они бы не находились в Твоей власти. Но если признать, что живые существа являются частицами Твоей энергии, сразу становится ясно, что они подвластны Тебе. Поэтому, чтобы обрести подлинное освобождение, живые существа должны признать над собой твою власть. Тогда они станут счастливыми. Только тогда, заняв свое естественное положение, они обретут могущество. Поэтому те недалекие люди, которые отстаивают концепцию манизма, гласящую, что индивидуальные живые существа во всех отношениях дождественны Богу, на самом деле придерживаются ошибочных и порочных взглядов. Верховный Господь Кришна — единственный властелин, а все остальные существа подвластны Ему. Живые существа принадлежат к высшей энергии Господа, поскольку качественно не отличны от Всевышнего, однако они никогда не могут сравняться с Ним в количественном отношении, то есть в могуществе. Используя грубые и тонкие элементы низшей энергии, материи для удовлетворения потребностей своих чувств, частицы высшей энергии — индивидуальные существа утрачивают свой истинный духовный ум и разум. Это происходит из-за влияния материи. Но когда живое существо выходит из-под влияния иллюзорной материальной энергии, оно обретает мукти, освобождение. Находясь во власти материальной иллюзии, живое существо подчиняется диктату ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материей и считать разные материальные предметы своей собственностью. Чтобы осознать свою истинную природу, оно должно избавиться от всех материальных представлений, в том числе и от представления о том, что оно может стать абсолютно тождественным Богу. Итак, Гита подтверждает, что живое существо — это лишь одно из бесчисленных проявлений энергии Кришны, и когда оно очистится от материальной скверны, то обретет сознание Кришны, или иначе совершенное освобождение. Текст шестой. Йони Бутани, Сарвани Джагата, Прабава В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа комментарий. Все в этом мире возникло в результате соединения материи и Духа. Дух – основа творения, а материя – порождение Духа. Неверно думать, будто Дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится Дух. Ребенок, вырастая, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в его теле присутствует высшая энергия – душа. Аналогичным образом, вся эта огромная вселенная сформировалась благодаря присутствию сверхдуши – Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа. Таким образом, Господь – это первопричина всего сущего. Неотъемлемая частица Господа, индивидуальное существо, может построить небоскреб, огромный завод или даже целый город, но она не в силах создать Вселенную. Причиной возникновения гигантской Вселенной является гигантская душа или свердуша, а Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечных душ, поэтому Его называют изначальной причиной всех причин. Это подтверждается в Катху Нитью Нитио чита наш читананам. Текст седьмой. Мата паратарам нанят, кинчитасти дананджая, Маисарвам и идам протам, сутре Гана ива. О, завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, Подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Комментарий Испокон веков ученые спорят о том, является абсолютная истина личностью или нет. В Бхагавадгите неоднократно говорится о том, что абсолютная истина — это верховная личность Бога, Шри Кришна. В частности, это все доказывает, что абсолютная истина является личностью. Подтверждение тому, что Личность Бога — это Высшая Абсолютная Истина, мы находим и в Брахма-Самхите. Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога — это Кришна, предвечный Господь, несекаемый источник радости Говинда, тело Которого вечно, исполнено знание и блаженство. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина — это верховная личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на веды, в частности, на следующий стих из швето-шватара Упанишат. Татоят уттаратарам татарупам анамаем отведур амритас те баванти атетаре таре в материальном мире Брахма, первое существо во Вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материей. Тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову «арупам». Однако это слово вовсе не означает «безличное бытие». Оно указывает на духовное тело, которое вечно исполнено знания и блаженства, как говорилось в приведенном выше стихе из Брахмасамхиты. хиты Это также подтверждается в других стихах из Швета шватара Панишат. «Ведахам этам порушам махантам» дитя асти Я знаю, что существует Бог. Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь широко разворачивает свои энергии. Из этих стихов яствует, что высшая абсолютная истина — это верховная личность Бога, которая пронизывает все сущее своими многочисленными материальными и духовными энергиями. Текст восьмой Расухам Апсукаунтия, я, прабасми шаши сурайо, пранавасараведишу, Шабдакхе Паурушам дришу. У сын я вкус воды, свет солнца и луны, и я слог Ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Комментарий. Из этого стиха мы узнаем, как Господь пронизывает всесущее своей многообразной духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Подобно тому, как присутствие Бога Солнца, которое является Личностью, можно ощутить через Его вездесущую энергию, солнечный свет, Присутствие Господа, пребывающего в Его вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение. Вкус – неотъемлемое свойство воды. Нам не нравится пить морскую воду, потому что в ней к чистому вкусу воды примешан вкус соли. Нас больше привлекает вода, имеющая чистый вкус, и этот вкус – энергия Верховного Господа. Имперсоналист и персоналист оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус, но персоналист при этом прославляет Господа за то, что Он, милостиво дав человеку эту вкусную воду, позволил ему утолять жажду. Так оба они ощущают присутствие Господа. В сущности, философия персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу тот, кто постиг Господа, знает, что Его личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем и что в этом нет никакого противоречия. Основываясь на этом понимании, Господь читания дал людям возвышенную философию «очинтия беда» и «обеда татвы» — одновременного и единства и различия. Солнечный и лунный свет — это тоже энергия Господа, поскольку их изначальным источником является «брахмаджоти», безличное сияние Господа, а пранова или омкара, трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой обращения к Верховному Господу. Имперсоналисты боятся обращаться к Господу Кришне, называя Его одним из Его бесчисленных имен, и потому предпочитают произносить «ом». Но они не понимают, что омкара – это звуковое воплощение Кришны. Сознание Кришны вмещает в себя все и тот, кто постиг науку сознания Кришны, необычайно удачлив. Люди, не знающие Кришну, находятся во власти иллюзий, поэтому обрести знание о Кришне значит получить освобождение, а забыть Кришну значит обречь себя на рабство в материальном мире. Текст 9. Пуньё ганда Теджас часми вибавасау, дзиванам царвабутешу, тапаш часми тапасвишу. Я изначальный аромат земли, и я жар огня, я жизнь всего живого и аскетизм всех аскетов. комментарий Слово пунья указывает на нечто изначальное, то, что сохранилось в первозданном виде. В материальном мире все обладает своим запахом, будь то цветок, земля, вода, воздух и так далее. Изначальный чистый запах, пронизывающий все сущее, — это Кришна. Точно так же у всего в этом мире есть свой невовторимый вкус, который может измениться, если добавить других химических веществ. И так каждый предмет или субстанция обладает тем или иным изначальным запахом и вкусом. «Вибавасу» — значит «огонь». Без огня остановились бы фабрики и заводы, без огня мы не смогли бы приготовить пищу, и этот огонь тоже Кришна. Точнее, Кришна — это жар огня. Согласно ведической медицине, несварение желудка возникает в результате понижения температуры в желудке, так что огонь необходим нам даже для того, чтобы переваривать пищу. Человек, обладающий сознанием Кришны, понимает, что земля, вода, огонь, воздух, все химические и физические элементы и их отличительные свойства существуют только благодаря Кришне. Продолжительность нашей жизни тоже зависит от Кришны. По милости Кришны можно либо продлить свою жизнь, либо сократить ее. Таким образом, сознание Кришны приложимо ко всем сферам бытия. 10 дисяти, Биджаммам сарвабутанам, види парада санатанам, будир буди матаммасми, теџас теџасви Осин знаешь же, что я изначальное семя всех существ разум разумных и мощь могучих. Комментарий: биджам значит семя. Кришна — семя всего живого. В мире великое множество разнообразных существ, движущихся и неподвижных. Птицы, звери, люди и многие другие существа относятся к числу движущихся, а деревья и другие растения, которые всегда стоят на одном месте, к числу неподвижных. Каждое существо принадлежит к одной из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни — Одни из них наделены способностью передвигаться, а другие — нет. Но в любом случае Кришна является семенем жизни каждого из них. В ведических писаниях Тайтириупанишат говорится «Ятова имани бутани джаэнте» — Брахман — высшая абсолютная истина, источник всего сущего. Кришна — это Парабрахман — высший дух. Брахман безличен, а Парабрахман — является личностью. Личностный аспект абсолютно истины включает в себя безличный брахман, об этом сказано в Бхагавадгите. Поэтому изначальным источником всего сущего, его корнем является Кришна. Как корень поддерживает жизнь всего дерева, так и Кришна, будучи корнем всего сущего, поддерживает весь материальный мир. Это также подтверждается в Ведах Катхаупанишат. «Нитё нитянам, тетанас тетананам, эко бахунам йо видадати каман». «Он главный, вечный среди всех вечных. Из всех живых существ Он верховное существо. Он один хранитель всего живого. Если бы у нас не было разума, мы не смогли бы действовать, и Кришна говорит, что Он» источник всего разума. Тот, кто лишен разума, не способен постичь верховную личность Бога Кришну. Текст одиннадцатый. Балам Балаватам чахам Кама виварджитам, Дарма Камосми Я сила сильных, свободная от страсти и желания. «Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Барат. Комментарий. Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Половая жизнь, согласно законам религии, тхарме, предназначена для зачатия детей, а не для каких-либо иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей – Сознании Кришны. Текст 12. Е чайва сатвика бхава раджаса, стамасас, чае, мата, эве, титан види над Знай же, что все состояния бытия, будь то в благости, страсти или невежестве, созданы моей энергией. Я есть все, и в то же время я стою в стороне всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. Комментарий. Любая материальная деятельность в этом мире находится под влиянием трех гун природы, но Верховный Господь Кришна не подвержен влиянию гун, ибо Он является их источником. К примеру, действие законов, которые издает царь, распространяется на его подданных, но не на него самого. Точно так же материальные гуны, благость, страсть и невежество исходят от Верховного Господа, но сам он не подчиняется законам материальной природы. Поэтому его называют ниргуной, свободным от влияния гун. Это одно из отличительных свойств Бхагавана, Верховной Личности Бога. Текст тринадцатый. Три бир гуна майяэр баваэр Эбих сарвам идам джагат Мохидам набидяна ти Мам эбяэ парам авяям Вернутый в иллюзию тремя гунами природы Благостью, страстью и невежеством Весь мир не знает меня Стоящего над гунами и неисчерпаемого Комментарий Весь мир Околдован тремя гонами материальной природы. Те, кто находится под их влиянием, не понимают, что Верховный Господь, Кришна, запределен материальному миру. Каждое живое существо, подвластное материальной природе, обладает определенным типом тела, а также психическими и физиологическими особенностями, определяющими характер его деятельности. Люди, действующие под влиянием трех гун, делятся на четыре группы. Людей в гуне благости называют брахманами, людей в гуне страсти – кшатриями, тех, кто находится под смешанным влиянием гун страсти и невежества, называют вайшьями, а людей, целиком находящихся в гуне невежества – шудрами. Ниже их стоят животные, а также люди, ведущие животный образ жизни. Впрочем, принадлежность к этим группам не является постоянной. Кем бы я ни был – брахманом, кшатриям, вайшья и так далее. Моя нынешняя жизнь не будет длиться вечно, но хотя жизнь не вечна, и хотя мы не знаем, кем станем в следующей жизни, околдованные иллюзорной энергией мы отождествляем себя с материальными телами и считаем себя американцами, индийцами, русскими или даже брахменами, индусами, мусульманами и так далее. Попав в сети гун материальной природы, мы забываем Верховного Господа, стоящего над гунами. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, вернутые в иллюзию тремя гунами природы, не понимают, что за материальным мирозданием стоит Верховная Личность Бога. Есть много видов живых существ — люди, полубоги, животные и так далее. Все они находятся во власти материальной природы и все они забыли трансцендентную Личность Бога. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, а также люди в гуне благости, не могут подняться выше понимания абсолютной истины, как безличного Брахмана. Они приходят в недоумение, когда слышат, что Верховный Господь — это Личность, в полной мере обладающая красотой, богатством, знанием, силой, славой и отрешенностью от мира. Если даже люди в гуне благости не способны осознать личностный аспект абсолютной истины, что тогда говорить о тех, кто находится под влиянием гун страсти и невежества? Сознание Кришны не подвластно гунам материальной природы, и тот, кто действительно обладает им, является воистину освобожденной душой. Текст 14. Давиеша Мама Майе мам маям этам Преодолеть влияние моей божественной энергии. «Состоящий из трех гун материальной природы невероятно трудно, но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти». Комментарий. Энергия Верховной Личности Бога делится на бесчисленное множество видов, и все они имеют Божественную природу. Будучи частицами энергии Всевышнего, живые существа также обладают Божественной природой, но когда они входят в соприкосновение с материей, она затмевает их изначальное высшее сознание. Покрытая оболочкой материальной энергии, живое существо не в силах выйти из-под ее власти. Как уже было сказано, и материальная, и духовная энергия исходят от верховной личности Бога и потому являются вечными. Живые существа принадлежат к высшей, вечной природе Господа, но оскверненные его низшей, материальной природой – они с незапамятных времен пребывают в плену иллюзий. Такие души называют нитя-бадхами, вечно обусловленными. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным. Хотя материальная природа является низшей энергией Господа, живому существу очень трудно выйти из-под ее власти, потому что она действует, выполняя волю Всевышнего, противиться которой не может никто. Низшая материальная энергия названа здесь божественной, потому что она связана с Богом и послушной Его воле. Направляемая божественной волей, материальная природа творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. В Ведах это подтверждается следующим образом. Майям ту мидьян, майям ту Сама по себе Мая иллюзия, не является реальной, ибо она не вечна, Однако за ней стоит непревзойденный волшебник, Господь, верховная личность, которого называют Махешварой, верховным повелителем. Шветошватара Упанишат. Другое значение слова «гуна» — веревка. Оно указывает на то, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам. Ему необходима помощь того, кто свободен. Ему не поможет другой связанный. Развязать веревки может только тот, кто сам свободен от путь. Другими словами, освободить душу из материального плена может только Господь Кришна или Его истинный представитель, духовный наставник. Без их помощи обословленная душа никогда не сбросит такого материального рабства. Помочь нам освободиться от материальных пут может преданное служение Господу или метод сознания Кришны. Кришна, повелитель неодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Отдавая такой приказ, Он являет предавшейся Ему душе свою беспричинную милость. Господь движим чувством отеческой любви к живым существам, которые изначально являются Его возлюбленными детьми. Итак, единственный способ выйти из-под власти неумолимых законов материальной природы — это предаться Господу служить его лотосным стопам. Примечательно также употребленные в этом стихе слова «Мам Эва». «Мам» — «мне» означает только Кришне, Вишну, а не Брахми или Шиве. Хотя Брахма и Шива — необычайно возвышенные существа, находящиеся почти на одном уровне с Господом Вишну, но, будучи повелителями раджагуны страсти и Тамагуны, невежества, они подвластны Майи и потому не способны освободить обусловленную душу из ее когтей». Только Вишну, владыка иллюзорной энергии, может вызволить душу из ее плена. Это подтверждается в Ведах. это Швадара Упанишат. Там Эва Ведитва. Обрести освобождение можно только познав Кришну. Даже Господь Шива подтверждает, что получить освобождение можно только по милости Господа Вишну. Мухти Прадата Сарвешам Вишнур Эва Насам нет никаких сомнений в том, что освобождение каждому существу дарует Господь Вишну. Текст 15. Намам душ кричному Дха, Прападденте Нарадамаха, Майя Пахритагьяна, Асурамбавам Ашитаха Невежественные глупцы, последние из людей, течь знания украдено иллюзией и кому присущая безбожная природа демонов, все эти грешники не предаются мне». Комментарий В Бхагавадгите сказано, что просто предавшись Верховному Господу Кришне и служая его лотосом Стопам, можно выйти из-под власти суровых законов материальной природы. Резунно спросить, почему же тогда философы, ученые, предприниматели, чиновники и лидеры общества не склоняются к лотосным стопам Шри Кришны – всемогущей Личности Бога. Год за годом из поколения в поколение они строят грандиозные планы, чтобы обрести мукти, то есть победить законы природы, и прилагают к этому огромные усилия. Но если это можно сделать, просто предавшись Верховной Личности Бога, то почему все эти умные люди, которые так пекутся о благе общества, не воспользуются этим несложным методом? Гита отвечает на этот вопрос прямо. Истинно просвещенные предводители человечества, такие как Брама, Шива, Капила, Кумары, Ману, Вьяса, Девала, Асита, Джанака, Прахлада, Бали, а позднее Мадва-ачарья, рамануджа Шишитания и многие другие, истинные философы, честные политики, педагоги, ученые и прочие, вручают себя всемогущему Господу Верховной Личности и ищут прибежище под сенью его лотосных стоп. Те же лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного Господа и отвергают начертанный им путь, недостойны называться философами, учеными, учителями и правителями, хотя и выдают себя за таковых, стремясь обрести материальные блага. Ничего не зная о Боге, они вынашивают свои собственные, мирские замыслы и в тщетной попытке разрешить проблемы материальной жизни лишь усугубляют эти проблемы. Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников, поэтому заседания разного рода комитетов по планированию превращаются в фарс. Безбожники, строящие различные планы, описаны здесь словом «душ критина «грешники». «Крети» — это тот, кто вершит плохие дела». Среди прожектеров-атеистов иногда встречаются весьма разумные и добросовестные люди, ведь осуществление любого плана, как хорошего, так и плохого, требует разума. Но поскольку они неверно используют свой разум и противятся замыслу Верховного Господа, их называют душ «душклети». Это значит, что их разум и усилия направлены не туда, куда надо. В Гете ясно сказано, что материальная энергия действует, выполняя волю Верховного Господа. Она не является независимой. Она подобна тени, движущейся за предметом. Тем не менее, материальная энергия обладает колоссальным могуществом, и атеисты, отвергающие Бога, не способны проникнуть в тайны ее законов, равно как и в замысел Всевышнего. Поскольку они находятся во власти иллюзии, гун страсти невежества, все их планы терпят крушение. Так произошло с Хераника Шипу и Раваной – чьи замыслы потерпели полный крах, хотя с мирской точки зрения оба они были выдающимися учеными, философами, правителями и учителями. Такие душкритии или грешники делятся на четыре категории, о которых мы расскажем ниже. Мудхами называют невежественных глупцов, которые работают до седьмого пота, как ючные животные. Они хотят сами наслаждаться плодами своего труда и не желают отдавать их Всевышнему. Типичным примером вьючного животного является осел. Хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до изнеможения, и осел даже не знает, ради кого он трудится день и ночь. Он довольствуется пучком травы на ужин, спит совсем немного, в постоянном страхе получить побои от хозяина, и удовлетворяет свою похоть, терпеливо снося от своей подруги удары копыт. Иногда осел распевает лирические или философские песни, но его рев только злит окружающих. Точно в таком же положении находится глупый карми, который не знает, кому следует посвящать свой труд. Ему неведомо, что кармой, деятельностью, следует заниматься в духе Яги жертвоприношения. Такие люди трудятся день и ночь, не покладая рук, чтобы выполнить обязанности, которые они сами же и придумали. А когда им предлагают послушать о бессмертии живого существа, они чаще всего отказываются, говоря, что им некогда. Для тех, кого называют мудхами, целью и смыслом жизни являются приходящие материальные блага, хотя они получают лишь малую толику плодов своего труда. Иногда эти глупцы не спят ночами, стараясь заработать побольше и почти ничего не едят из-за того, что страдают язвой или несварением желудка. Они просто работают, не разгибая спины на благо своих иллюзорных хозяев. Не зная о том, кто их истинный хозяин, эти глупые труженики растрачивают свое драгоценное время служа мамоне. К несчастью, они никогда не предаются Верховному Господу, хозяину всех хозяев, и не находят времени, чтобы узнать о нем из достоверного источника. Так свинья, привыкшая питаться нечистотами, отворачивается от сладостей, приготовленных из сахара и топленого масла. Так и неразумным работникам никогда не надоедает, слушая семинутные мирские новости, находить в них чувственное наслаждение но им всегда не хватает времени на то, чтобы послушать о вечной душе, приводящей в движение материальный мир. К следующей категории душкритии или грешников относятся нарадхамы, низшие из людей. Нара значит человек, а адхама — худший или низший. Из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни человеческих форм насчитывается 400 тысяч. Среди них много низших человеческих форм, из которых большинство нецивилизованные. Цивилизованными называют людей, чья социальная, политическая и религиозная жизнь строится на предписаниях шастр. Людей, живущих в обществе с развитой социальной и политической структурой, но не следующих законам религии, называют народхамами. Кроме того, Религия без Бога не является истинной религией, поскольку религиозным заповедям следует для того, чтобы постичь высшую истину и свои отношения с ней. В Гите Верховный Господь ясно говорит, что Он никому не подвластен и что именно Он является высшей истиной. Цивилизованная человеческая форма жизни дает живому существу возможность обрести утраченное знание о своих вечных отношениях с высшей истиной, всемогущим Господом Шри Кришны. Того, кто не использует эту возможность, относит к категории Нарадхама. В Священных Писаниях сказано, что когда ребенок находится в очеве матери, он испытывает бесконечные страдания и молит Бога об избавлении, обещая поклоняться ему после того, как появится на свет. Обращаться к Богу в трудную минуту естественно для каждого существа, потому что оно вечно связано с Ним. Однако, появившись на свет, Ребенок под влиянием маи, иллюзорной энергии, забывает и о муках рождения, и о своем избавителе. Долг тех, кто воспитывает детей, — возродить дремлющее в них божественное сознание. Манус Мрити, свод религиозных законов, предписывает 10 очистительных обрядов, предназначенных для того, чтобы помочь людям развить в себе сознание Бога, действия в рамках системы Варнашрамы. Но, к сожалению, в наше время нигде в мире эти обряды не совершаются должным образом, и поэтому 99,9% населения Земли составляют люди, относящиеся к категории Нарадхама. Когда все люди в мире становятся Нарадхамами, всемогущая материальная природа естественным образом сводит на нет все их так называемое образование. Согласно Бхагавадгите, истинно образованным следует считать того, кто видит единую духовную природу ученого Брахмана, собаки, коровы, слона и собакоеда и не проводит различий между ними. Таким видением обладает истинный преданный Господа. Верховный Господь Шри-Нитянанда Прабу, воплотившийся на земле и игравший роль Божественного Учителя, спас двух ярких представителей класса Нарадхам, братьев Джага и Мадхая и и тем самым показал, как милость истинного преданного не сходит на самых заблудших представителей человеческого рода. Нарадхама, отвергнутый Господом, может возродить свое духовное сознание только по милости преданного. Шричитане Махапрабу, устанавливая в обществе принципы Бхагаватадхармы или преданного служения Господу, призывал людей смиренно внимать наставлениям Верховной Личности Бога. Суть этих наставлений заключена в Бхагавадгите – Низшие из людей могут спастись, только если будут смиренно слушать наставления Бога, но они, к несчастью, отказываются делать даже это, не говоря уже о том, чтобы предаться Господу. Нарадхамы откровенно пренебрегают первейшей обязанностью каждого человека. К третьей категории душкрети относятся майя-пахритагиана — те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией. Это преимущественно люди высокообразованные, великие философы, ученые, поэты, писатели и тому подобное, но иллюзорная энергия обманывает их и они отказываются подчиняться Верховному Господу. В наши дни, даже среди философов, изучающих Бхагавадгиту, очень многие принадлежат категории Майя Пахритагиана. В Гите простым и ясным языком сказано, что Шри Кришна – это верховная личность Бога, и что нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Кришна произвел на свет Брахму, прародителя всех людей. Более того, говорится, что Шри Кришна – отец не только Брахмы, но и всех остальных существ, какой бы форме жизни они ни принадлежали. Он источник безличного брамана и параматмы, сверх души в сердце каждого, которая является его полной экспансией. Шри Кришна — основа всего сущего, поэтому каждый должен склониться к его лотосам стопам. Несмотря на эти ясные и однозначные утверждения, люди из числа Майя и Апахрита Гиана пренебрежительно отзываются о Верховном Господе, считая Его обыкновенным человеком. Им неведомо, что человеческое тело, дарующее нам столько преимуществ создана по образу и подобию вечного духовного тела Господа. Многочисленные неавторитетные комментарии к Бхагавадгите, которые написаны людьми категории «майя пахрита гиана не принадлежащими к парампари, лишь мешают правильно понять духовную науку. Находясь во власти иллюзии, такие комментаторы сами не предаются Шри Кришне и не учат этому других. Последняя категория душ Крити — асурам бавам ашитаха — люди, проникнутые демоническим духом. Это закоренелые безбожники. Некоторые из них заявляют, что Верховный Господь никогда не приходит в материальный мир, но не могут привести в подтверждение своих слов никаких доказательств. Другие называют его порождением безличного брамана, хотя это полностью противоречит словам Бхагавадгиты. Движимые ненавистью к Верховному Господу, Атеисты придумывают множество мнимых воплощений Бога. Такие люди, посвятившие жизнь богохульству, не способны предаться Шри Кришне. Шри ал Албандару из Южной Индии говорил, «О Господь, Ты известен Своими чудесными качествами и удивительными деяниями. Тебя прославляют все священные писания в гуне благости и великие мудрецы, назеленные божественными качествами и глубоко познавшие духовную науку, но, несмотря на это, для безбожников ты всегда остаешься непостижимым. Итак, четыре типа людей, описанных в этом стихе, безнадежные глупцы, низшие из людей, ученые, введенные в заблуждение иллюзорной энергии Господа и закренилые атеисты, никогда не предаются верховной личности Бога, несмотря на призывы шастр и советы великих мудрецов. Текст 16. Чатурвида баджанте мам, джана сукритину орджуна, арто джигясур артарти, гьянича бартарчаба. О лучший из барт, четыре вида праведников встают на путь преданного служения мне, страждущие, ищущие богатства любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Комментарий В отличие от грешников, неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют сукритинага, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Такие благочестивые люди делятся на четыре категории – страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде – Определение чистого преданного служения дано в Бхактира-самрита-синду. анья билаши Гиана шуньям Дианавритам карма Куллина анукуллина кришнану шиланам-бхактир-уттама» Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Встав на путь преданного служения Верховному Господу и общаясь с чистым преданным, эти четыре вида праведников полностью очищаются от материальной скверны и тоже становятся чистыми преданными. Что касается нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны, не следуют предписаниям шастр и не стремятся к духовным целям. Но если кому-нибудь из них посчастливится встретить чистого преданного и пообщаться с ним, то даже такие люди могут стать чистыми преданными. Люди, поклощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду, и, общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы гьяни отчаиваются найти истину в разных областях знания, у них возникает желание познать Бога, и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровнем познания безличного брахмана и параматмы в сердце каждого и по милости Господа или Его преданного понимают, что Бог является личностью. Итак, так, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах, убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию и избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесями кармической деятельности, стремлением к мирскому знанию и так далее. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого. Текст 17. Тешам гьяни нитья юкта, эка бахтир вишище те, приёхи ахам сача «Лучший из них — тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят чистым преданным служением мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог мне». Комментарий: Когда страждущие, любознательные, те, кто остался без гроша, и те, кто стремится к высшему знанию полностью очиститься от скверно-материальных желаний, они могут стать чистыми преданными Господа. Из них... Тот, кто свободен от всех материальных желаний и постиг абсолютную истину, становится по-настоящему чистым преданным. По словам самого Господа, лучшим преданным является тот, кто служит ему, обладая совершенным знанием. Познавая духовную науку, человек понимает, что его истинное «я» отлично от материального тела, и затем постигает безличный брахман и параматму. Полностью очистившись, он осознает свое изначальное положение положение вечного слуги Бога. Итак, общаясь с чистыми преданными, четыре типа праведников очищаются от материальной скверны. Из тех, кто находится на начальных стадиях предного служения, человек, обладающий совершенным знанием о Верховном Господе, особенно дорог ему. Он познал божественную природу Верховной Личности Бога и посвятил себя преданному служению, поэтому он надежно защищен от материальной скверны. Текст 18. Удара сарва эйвайты, гянит в атмайваме матам, астита сахиюктатма, мам еванутам гатим. Все эти преданные без сомнения возвышенные души, но того из них, кто постиг меня, я считаю во всем подобным мне. «Служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне высшей и самой заветной цели». Комментарий. Не следует думать, что преданные, не обладающие совершенным знанием о Боге, недороги ему. Господь говорит, что все они — возвышенные души. Каждого, кто обращается к Господу, какими бы ни были его мотивы, называют «махатмой» или «великой душой». Господь не отвергает тех, кто служит Ему ради материальных благ, ибо Он отвечает на чувства каждого. Питая Господу добрые чувства, такие преданные просят у Него материальные блага, и, получив их, выражают Ему благодарность. Так они тоже прогрессируют в преданном служении. Но преданные, обладающие совершенным знанием, дороже Господу, ибо Его единственная цель — служить Господу с любовью и преданностью». Такой преданный не может и минуты прожить, не служа Господу, и Господь тоже очень любит Его и никогда не расстается с Ним. Шимат Бхагаватам, песнь 9, Господь говорит: Садаво хридаям махиям, саду нам ридаям твахам, маданья на нам манагапи Те, кто предан мне, всегда пребывают в моем сердце, а Я в их сердцах. Преданный думает только обо мне, и я тоже никогда не забываю о нем. Верховного Господа и его чистых преданных связывают очень близкие отношения. Чистые преданные, обладающие совершенным знанием, всегда находятся под покровительством духовной энергии и необычайно дороги Господу. Текст 19. «Гьянаван мам прападете, васудэ сарвам ити, сама хатма судурлабха». «Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее». «Такая великая душа встречается очень редко». Комментарий. Спустя много жизней, посвященных духовной практике и преданному служению, живое существо обретает чистое трансцендентное знание и понимает, что конечной целью пути духовного самопознания является верховная личность Бога. На первом этапе духовного пути, когда человек пытается освободиться от материальных привязанностей, он обнаруживает склонность к персонализму, но, поднявшись на более высокую ступень, понимает, что духовная жизнь полна разнообразной деятельности, составляющей преданное служение Господу. Осознав это, человек развивает привязанность к Верховному Господу и предается Ему. Тогда он понимает, что милость Господа Шри Кришны есть все, что Кришна — причина всех причин и что материальный мир во всем зависит от Него. Он также понимает, что материальный мир является искаженным отражением разнообразия царящего в духовном мире и что все здесь связано с Верховным Господом. В результате он начинает видеть все в связи с васудевой, Жив Кришной. Такое видение побуждает человека безраздельно предаться Верховному Господу Жив Кришне, который является конечной целью духовного пути. Такая великая душа, вручившая себя Господу, встречается очень редко. Замечательное объяснение этого стиха дано Швeta Шватаропанишат. Сахасраширша пуруша, сахасракша, сахасрапат. Сабумим вишвато вритва, а те тиштат да буруша эведам сарвам, яд бутам ячтябавьям, утам ритат восьеша, но, ят анинат и У Господа вишну тысячи голов, тысячи глаз, тысячи стоп. Вмещая в себя целую Вселенную, Он выходит за ее пределы на ширину десяти пальцев, он — Вират Пуруша, все мироздание. Он — владыка бессмертия. Он повелевает всеми, кто живет за счет пищи. Чандоги Упанишат сказано «Навай вачо начакшумши нашотрани наманам ситьячакшате прана и вачакшате дани, сарвани баванти». Главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Подобно этому, главная движущая сила мироздания — это Господь Васудева, Шри Кришна. Благодаря нашему телу мы способны говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее, но все эти способности теряют свое значение, если они не связаны с Верховным Господом. И поскольку у васудева везде сущ и вмещает в себя все, преданный обладающие совершенным знанием, вручает себя ему. Текст 20. Камаиста иста хритагиана пропадианте не там там ниамам астая прокритя не та свая те же, кого материальные желания лишили разума принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вет, соответствующим природе этих людей. Комментарий. Те, кто полностью очистился от материальной скверны, вручают себя Верховному Господу и служат Ему с любовью и предностью. Пока в сердце живого существа остается скверно материальных желаний, преданное служение Господу будет для него неестественным. Но если, несмотря на материальные желания, человек примет покровительство Верховного Господа, его привязанность к материальной природе исчезнет, избрав верную цель, он быстро избавится от материальной жажды и наслаждений. Джимат там песня вторая сказано: Акама, Сарвакамова, мокша кама ударари, тиврина бхакти йогена, яджита Пурушампарам, Поклоняться и служить Господу васу Дэви должен каждый, и чистый, преданный, свободный от материальных желаний, и тот, кто исполнен материальных желаний, и человек стремящийся очиститься от материальной скверны. Люди, лишенные разума и забывшие о своей духовной природе, принимают покровительство полубогов, чтобы добиться быстрого исполнения своих материальных желаний. Такие люди, как правило, не обращаются к верховной личности Бога потому что находятся под влиянием низших гун материальной природы, невежества и страсти. Следуя правилам поклонения полубогам, они добиваются желаемого. Сбитые с толку, сиюминутными прихотями, эти люди не знают, как достичь высшей цели, но преданный Верховного Господа стоит на верном пути. Поскольку Веда рекомендует поклоняться полубогам для достижения определенных целей, например, чтобы поправить здоровье, человеку советуют поклоняться Богу Солнца, Непреданные думают, что в каких-то случаях лучше поклоняться полубогам, нежели Верховному Господу, но чистый преданный знает, что Верховный Господь Кришна повелитель всех существ. В читание Чуритамрити Аделила сказано: Экаля Ишвара Кришна, Арасаба бритте. Есть только один Господин Кришна, Верховная Личность Бога, а все остальные Его слуги. Поэтому чистый преданный никогда не станет обращаться к полубогам, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Он во всем полагается на Верховного Господа и довольствуется тем, что получает от Него. Текст 21 йо йо йам ям танум бакта, шадай арчитум тасья тасья чалам шаддам там эва видатам яхам «Я, пребываю в сердце каждого, как сверхдуша, и когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему». Комментарий Бог наделил каждое существо определенной долей независимости, поэтому если человек стремится к мирским наслаждениям и искренне хочет получить их от полубогов, повелителей материального мира, Верховный Господь, который, как свердуша пребывает в сердце каждого, зная об этом желании, помогает человеку исполнить его. Как Верховный Отец всех существ, Господь не посягает на их независимость, а наоборот предоставляет им все необходимое для того, чтобы осуществить свои материальные желания. Может возникнуть вопрос, почему Всемогущий Господь дает живым существам возможность наслаждаться жизнью в материальном мире и тем самым позволяет им попасть в ловушку иллюзорной энергии. Ответ таков. Если бы Верховный Господь в образе Свердуши не давал живым существам такой возможности, у них не было бы подлинной независимости. Господь предоставляет каждому полную свободу действий, но в то же время в Бхагавадгите Он дает высшее наставление. «Оставь все свои занятия и полностью предайся мне» только тогда человек сможет стать по-настоящему счастливым. И люди, и полубоги зависят от воли Верховного Господа, поэтому без дозволения свыше человек не может поклоняться полубогу, так же, как и полубог не может дать ему благословений. Говорится, что без дозволения Верховной Личности Бога и травинка не шелохнется. Обычно веды советуют людям, терпящим материальные страдания, обращаться к полубогам, чтобы достичь определенной цели, необходимо поклоняться соответствующему полубогу. Так, больному человеку советуют поклоняться Богу Солнца, тому, кто хочет прослыть ученым, надо поклоняться богине знания Сарасвати, а человеку, мечтающему о красивой жене, богине Уми, супруге Господа Шивы. Таким образом, шастры содержат предписания, связанные с поклонением различным полубогам. Когда человек хочет тех или иных мирских благ, Господь побуждает его обратиться к соответствующему полубогу, и так он получает желанное благословение. Именно Господь пробуждает в человеке чувство предности этому полубогу. Сами полубоги не способны вселить такие чувства в сердца своих поклонников. Это делает Кришна, Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, как сверхдуша. Полубоги — это части вселенского тела Господа, поэтому они во всем зависят от Него. В Ведах сказано... Верховная Личность Бога, в образе свердуши пребывает в сердце полубога и побуждает его исполнять желания людей. И полубог, и люди подчиняются воле Всевышнего, а они не являются независимыми. Текст 22. САТАЯ СРАДАЯ ЮКТАС ТАСЬЯРА ИХАТЕ ЛАБАТЕ ТАТАТА с такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Комментарий. Без дозволения Всевышнего полубоги не могут дать своим поклонникам никаких благословений. Человек может забыть, что... Все является собственностью Верховного Господа, но полубоги всегда помнят об этом. Таким образом, процесс поклонения полубогам и плоды этого поклонения зависят от Верховного Господа, а не полубогов. Глупцы не знают об этом и потом обращаются за исполнением своих желаний и к полубогам. В отличие от них, чистый преданные молятся только Верховному Господу. Однако такой преданный никогда не станет просить у Господа материальных благ. Обычно люди обращаются к полубогам с просьбой утолить их вожделение. Такое нередко бывает, когда человек вынашивает какое-нибудь греховное желание, которое сам Господь не станет исполнять. В читании Чайтамрите сказано, что тот, кто поклоняется Верховному Господу и одновременно стремится к мирским удовольствиям, сам себе противоречит. Преданное служение Верховному Господу и поклонение полубогам, далеко не равноценны так как поклонение полубогам материально, а служение Господу всецелодуховно. духовно. Для того, кто хочет вернуться к Богу, материальные желания являются препятствием. По этой причине чистый преданный Господа никогда не дает мирских благословений, о которых мечтают недалекие люди. Вот почему те, кто одержимы материальными желаниями, предпочитают поклоняться полубогам, повелевающим материальным миром, а не заниматься... Преданным служением Верховной Личности Бога, текст 23. третий. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. «Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, достигают моей высочайшей обители». Комментарий Некоторые комментаторы Багаладгиты утверждают, что, поклоняясь полубогам, можно достичь обитель Верховного Господа. Однако в этом стихе ясно сказано, что те, кто почитает полубогов, отправляются на планеты этих полубогов. Поклонники Бога Солнца попадают на Солнце – Поклонники Бога Луны на Луну, а тот, кто поклоняется Индре, может попасть на планету Индры. Неверно думать, что поклоняясь полубогам, можно достичь обители Верховной Личности Бога. Здесь Кришна опровергает это утверждение, говоря, что почитатели полубогов попадают на их планеты в материальном мире, тогда как преданные Верховного Господа достигают высшей планеты, где обитает Сам Господь. Нам могут возразить, что поскольку полубоги являются различными частями тела Верховного Господа, то те, кто поклоняется им, должны достичь той же цели, что и предные Господа. Однако такое возражение лишь доказывает, что поклонники полубогов и в самом деле не слишком умны, ибо не знают, какой части тела следует давать пищу. Некоторые из них настолько глупы, что заявляют, будто пищу можно принимать любой частью тела. Такую идею нельзя назвать здравой. Кто из нас может есть ушами или глазами? Эти люди не знают, что полубоги — части вселенского тела Господа, и по невежеству думают, что каждый полубог является независимым богом, наравне с Верховным Господом. Не только полубоги, но и обыкновенные существа являются частями вселенского тела Верховного Господа жимат сказано, что брахманы — это голова Верховного Господа, кшатрии — его руки, вальхи живот, а шудры — ноги, и все они выполняют разные функции. Но кем бы ни был человек, если он знает, что и полубоги, и он сам являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, он обладает совершенным знанием. Тот же, кто не понимает этого, отправляется на планеты полубогов, в отличие от преданных Господа — которые достигают иной, высшей цели. Плоды поклонения полубогам приходящие, так как в материальном мире и сами полубоги, их поклонники и даже все планеты обречены на гибель. Вот почему в этом стихе ясно сказано, что полубогам поклоняются только недалекие люди, но чистые преданный, обладающий сознанием Кришны, достигает совсем других результатов. Служа Верховному Господу, Он обретает вечную жизнь, исполненную знания и блаженства. Верховный Господь безграничен, и Его милость и благосклонность тоже безграничны. Милости, которую Господь проливает на Своих чистых преданных, нет предела. Текст 24. А вектам вектим апанам манентэмам абудэха парамбавам адянанто Мамавьяям Ануттамам. Люди, лишенные разума и не знающие меня таким, какой я есть, считают, что я, верховная личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной. Комментарий. До этого говорилось, что поклонники полубогов не отличаются разумом, а здесь то же самое сказано об имперсоналистах. Господь Кришна в Своем личностном образе стоит перед Дарджуной и разговаривает с Ним, но, несмотря на это, невежественные имперсоналисты заявляют, что Верховный Господь в Своей высшей ипостаси не обладает формой. Ему чарье, великий преданный Господа, принадлежащий к Парампари Рамануджа Ачарьи, написал в этой связи Замечательный стих. Твам Шила Рупа Чаритай, Парама, Пракриштай, Сатвена Сатвика тая, Састрай, пракхята дайва парамата видам матаишча най васура пракритая Прабаванти Ботум. О Господь, преданные, такие как Весадева и Народа, знают, что Ты Верховная Личность Бога. Узнать о твоих качествах, образе и деяниях и таким образом понять, что ты — верховная личность Бога, можно, изучая ведические писания. Но непреданные демоны, что под властный гунном страсти и невежества, не способны постичь тебя, они недостойны этого. Сколь бы искусны ни были они в обсуждении веданты, упанишат и других ведических писаний, им никогда не познать верховную личность Бога. Сто траратно. В Брахмасамхите сказано, что Бога, Верховную Личность, нельзя постичь, просто изучая Веды. Это возможно только по Его милости. Поэтому в данном стихе из Бхагавадгиты говорится, что к числу не слишком умных людей относятся не только поклонники полубогов, но также ученые-непреданные, изучающие Веданту и рассуждающие на темы ведических писаний. Поскольку у них нет ни капли истинного сознания Кришны, они не способны постичь Личностную природу Бога. Те, кто считает абсолютную истину безличной, названы здесь «абудая», лишенными разума, потому что они ничего не знают о высшем аспекте абсолютной истины. Шримад Бхагаватам сказано, что постижение Всевышнего начинается с постижения безличного Брахмана, следующая ступень — постижения сверхдуши, пребывающей в сердце, и затем — постижение личности Бога, высшего аспекта абсолютной истины. Нынешние имперсоналисты ничуть не умнее тех, о которых говорит Кришна. Они игнорируют слова даже своего великого предшественника Шанкарачари, который сказал, что Кришна ⁇ это верховная личность Бога. Не имея верного представления о высшей истине, имперсоналисты считают Кришну обыкновенным царевичем, сыном Девыки и Васудевы или могущественным человеком, героем своего времени. Такая точка зрения тоже осуждается в Бхагавадгите. Глава 9, текст 11 Маммуда Манушимтаном ашритам. «Только глупцы могут считать Меня обыкновенным человеком». Суть в том, что Кришну нельзя постичь, не занимаясь преданным служением Ему и не развив себе сознание Кришны. Бхагаватам, песня 10, подтверждает это. АТАПИТЕ ДЕВА ПАДАМБУДЖАДВАЯ. Прасада Лешану Грита Эваги Джанати Татвам Бхагаван Махимно Начанья Экопи Чирам Вичинван О мой Господь, познать Твое истинное величие может тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп, но те, кто пытается постичь Верховную Личность Бога силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая веды. Чтобы постичь Верховную Личность Бога, Кришну, Его образ, качество и имя, недостаточно заниматься умозрительным философствованием или изучать веды. Для этого необходимо служить Господу с любовью и преданностью. Познать Верховную Личность Бога может лишь тот, кто целиком поглощен деятельностью в сознании Кришны, которая начинается с повторения махамантры «Аре Кришна, Арей Кришна, 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 Аре Аре». «Харе Рама, 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 Аре Харе». Непреданные имперсоналисты считают, что тело Кришны состоит из материальных элементов, и его деяние, облик и все, что с ним связано, также являются порождением Майи. Таких импрессионалистов называют «Майевади». Им неизвестна высшая истина. В двадцатом стихе этой главы ясно сказано «Камайстайстайр Хритагиана» прападянте ня Люди, ослепленные вожделением, вручают себя полубогам. Известно, что помимо Верховной Личности Бога, существуют многочисленные полубоги, прививающие разными планетами Вселенной. У Господа тоже есть своя планета. В 23-м стихе Кришна говорит Деван дева я джо ян ти мат бхакта те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты этих полубогов, а преданные Господа Кришны попадают на планету Кришна Лока. Но несмотря на эти недвусмысленные утверждения, глупые имперсоналисты продолжают считать Господа бесформенным, а все формы — воображаемыми, иллюзорными. Но разве можно, изучая Бхагавадгиту, прийти к выводу, что полубоги являются безличными, а их обители — бесформенными? Для нас совершенно ясно, что ни полубоги, ни Кришна, верховная личность Бога, не являются безличными. Все они — личности. Господь Кришна — это верховная личность Бога, и у Него есть своя планета, а у полубогов — свои. Итак, представление манистов о том, что высшая истина лишена формы и что любая форма является порождением иллюзии, весьма далеки от реальности. Из этих стихов очевидно, что форма отнюдь не иллюзорна. Из Бхагавадгиты мы узнаем, что формы полубогов и формы Верховного Господа существуют одновременно и что тело Господа Кришны Саччитананда, вечно исполнено знание и блаженство. Видические Писания свидетельствуют о том, что Высшая Абсолютная истина исполнена знания и блаженство, Вигианам Анандам Брама. Брихатраньяко панишат и обладает бесчисленными благими качествами. Ананта Вишнупурана. А в другом стихе Гиты Господь говорит, что хотя он Аджа, нерожденный, он тем не менее рождается, появляется на свет. Вот истины, которые мы должны усвоить, изучая Бхагаватгиту. Читая Гиту, невозможно прийти к выводу, что Верховный Господь не является личностью. Согласно Бхагавадгите, философия манизма, которой следуют имперсоналисты, ложна. Не может быть никаких сомнений в том, что Высшая Абсолютная Истина, Господь Кришна, обладает формой и является Личностью. Текст 25. «Нахам пракаша сарвасья йога майя самавритаха муддаям набиджанати адям авьяям». «Я никогда не являюсь себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый». Комментарий. Кто-то может спросить, когда Кришна находился на земле, видеть его мог каждый, так почему же он говорит, что не являет себя всем? Но на самом деле Кришна не являл себя всем и каждому. Когда Он находился на земле, лишь немногие знали о том, что Он – Верховная Личность Бога. Когда Шишупала выступил в собрании Куру с возражениями против того, чтобы собранием руководил Кришна, за Кришну уступился Бишмадева и провозгласил Его Верховным Господом. О том, что Кришна – Всевышний, знали также Пандавы и еще несколько человек, так что это было известно далеко не каждому. Господь не открывал Себя непреданным и обыкновенным людям – Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, что все люди, за исключением чистых преданных, считают Его обыкновенным человеком. Только Своим преданным Он явил Себя как неиссякаемый источник блаженства. От остальных же, особенно от глупцов непреданных, Господа скрывала Его внутренняя энергия. В восьмой главе первой песни Шиман Бхагаватам царица Кунти говорит в своих молитвах, что Господь скрыт завесой йога и потому обыкновенные люди не могут постичь его. Об этой завесе йога говорится также Виша Панишат, мантра 15 где преданный молит Господа. Хиран маена патрена, сатяся пихитам мукам, татвам пушан Апаврину, сатя дармая дриштае. о Господь! Ты — хранитель Вселенной, и преданное служение Тебе — это высшая религия. Поэтому я молю Тебя, стань и Моим хранителем. Твой божественный образ скрыт завесой Твоей внутренней энергии, Йогамаи, Это завеса брахмаджоти. Будь милостив, убери это ослепительное сияние, которое не дает мне увидеть Твою садчитананда в играху, Твой вечный образ, исполненный знания и блаженства». Верховный Господь, в Его духовном образе, исполненном блаженства и знания, скрыт от нас брахмаджоти, завесой внутренней энергии, поэтому глупые имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего. В Шимадбхагаватам, песня десятая, Господь Брахма, возносит Шикришне следующую молитву. «О верховная личность Бога! О сверхдуша! О владыка всех мистических сил! Кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои игры?» Твоя внутренняя энергия беспрестанно умножается, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые могут сосчитать атомы на всех планетах материального мира, но им не под силу сосчитать Твои бесчисленные божественные качества и измерить могущество Твоей энергии. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, является не только нерожденным, но и неисчерпаемым — Авьяя. Его вечный образ — Исполнен блаженство и знания, а его энергия поистине неистекаема. Текст 26. Ведахам Вартамана ни Чарджуна, они, Мамту веда О Арджуна, как Верховная Личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом. Происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Комментарий. Этот стих дает еще более ясный и убедительный ответ на вопрос, является ли абсолютная истина личностью или нет. Если бы тело Кришны, Верховной Личности Бога, было порождением Маи, то есть материальным, как полагают имперсоналисты, то он, подобно обыкновенному существу, переселялся бы из тела в тело, забывая все, что происходило с ним в предыдущей жизни. Каждый, кто обладает материальным телом, не помнит, что происходило с ним в прошлом, и не знает, чем закончится его нынешняя жизнь и какой будет следующее. Иначе говоря, обыкновенное существо не знает ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Этим знанием владеет только тот, кто полностью свободен от материальной скверны. Господь Кришна говорит определенно, что Он, в отличие от обыкновенного человека, знает все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. В 4 главе Господь говорил, что Он помнит, как много миллионов лет назад давал наставление Богу Солнца Вивасвану. Кришна знает каждое живое существо, поскольку образе сверхдуши находится в сердце каждого. Но хотя Он сверхдуша в сердце каждого и верховная Личность Бога, Недалекие люди не понимают этого, даже если им удается постичь безличный Брахман. Трансцендентное тело Шри Кришны нетленно. Господь подобен Солнцу, а Майя — облаку. Мы часто видим, что облака могут на какое-то время скрыть от нашего взора солнце, звезды и планеты, однако это происходит лишь потому, что наше зрение несовершенно. Солнце, Луна и звезды не скрыты. Точно так же майя не может по-настоящему скрыть Верховного Господа. Он пользуется своей внутренней энергией, чтобы оставаться невидимым для глупцов. Как объяснялось в третьем стихе этой главы, «из многих миллионов людей лишь единицы стремятся к совершенству, а из тысяч тех, кто достиг совершенства, едва ли один знает Господа Кришну таким, какой Он есть». Даже тот, кто достиг совершенства в познании безличного брахмана или параматмы, пребывающей в сердце, не сможет постичь Верховную Личность Бога Шри Кришну, если не разобьет в себе сознание Кришны. Текст 27: Ича Самутена, барата Сарва Сарге Парантапа. О Патомак Бхараты, О покоритель врагов. Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Комментарий. По своей изначальной истинной природе, каждое живое существо подвластно Верховному Господу, представляющему собой чистое знание. Когда живое существо оказывается во власти иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорной энергии и уже не способно постичь верховную личность Бога. Иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности, желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью, невежественные люди желают сравняться с верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна — это верховная личность Бога. Чистые преданные Свободные от власти иллюзии и от скверной желания и ненависти знают, что Господь Шри Кришна является в этот мир силой своей внутренней энергии. Но те, кто ослеплен двойственностью и невежеством, считают Верховную Личность Бога порождением материальной энергии. В этом их беда. Под влиянием иллюзии такие люди мыслят в категориях двойственности, почета и бесчестия, счастья и горя, хорошего и плохого, удовольствия и боли. Одних они считают женщинами, других — мужчинами. «Это моя жена, это мой дом, я хозяин в своем доме, я муж этой женщины», — думают они. Таков мир двойственности. Введенные в заблуждение иллюзорной двойственностью, живые существа теряют способность здравомыслить и не могут постичь верховную личность Бога. Текст двадцать Ешамтвантагатампам, Джанам Пуннякарманам, Тедван Двамога Нирмукта, Баджантемам Дрита Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Комментарий. В этом стихе объясняется, кто может подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из-под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, может встать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзии. Шримад Бхагаватам, Песнь пятая. Сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господа. «Махатсе вам дварам агур вимукте» Тот же, кто общается не с преданными, а с материалистичными людьми, прокладывает себе дорогу в темнейшие сферы бытия. «Тамо дварам йошитам сангисангам» Преданные Господа путешествуют по земле с единственной целью освободить обусловленные души из плены иллюзии. Имперсоналисты не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признавать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершают тягчайшее преступление против законов Бога. Лишь вспомнив свое изначальное положение, живое существо сможет постичь Верховную Личность и с решимостью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Текст 29. Джара марна мокшая, мам Такие разумные люди, стремящиеся освободиться из плена старости и смерти, находят прибежище во мне и служат мне с любовью. Они уже, по сути, брахман ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности. Комментарий. Рождение, смерть, старость и болезни связаны с материальным телом, но никак не затрагивают тело духовное. Духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет. Поэтому тот, кто обрел духовное тело и, став одним из приближенных Верховного Господа, получил доступ к вечному преданному служению ему, обрел истинное освобождение. Ахам — «Я духовен по природе». В шастра говорится, что живое существо должно осознать себя брахманом, то есть вечной душой. Осознание себя брахманом, как сказано в этом стихе, является также частью практики преданного служения. Чистые преданные находятся на духовном уровне, уровне Брахмана, и прекрасно знают все законы духовной деятельности. Встав на путь трансцендентного служения Господу, четыре типа преданных, имеющих материальные желания, получают то, к чему стремились, и когда по милости Господа полностью очищаются и обретают сознание Кришны, им даруется право наслаждаться духовным блаженством, общаясь с Верховным Господом. Те же, кто поклоняется полубогам, никогда не смогут попасть на планету Верховного Господа и общаться с Ним, на высшую планету Кришны, Галоку Вриндавану. Закрыт доступ даже тем людям, которые пытаются осознать безличный брахман и потому относятся к числу малоразумных. По сути, осознавшим брахман может считаться лишь тот, кто действует в сознании Кришны, Мам Ашрития, ибо он стремится достичь высшие обители Кришны. У такого преданного нет никаких заблуждений относительно положения Кришны, поэтому он уже, по сути, стал брахманом. Даже те, кто поклоняется Господу в его форме арча, или кто избрал его объектом медитации только ради того, чтобы освободиться из материального плена, по милости Господа обретают знания о брахмане и материальном творении, ади -буте. Об этом Господь расскажет в следующей главе. Текст тридцатый. Сади Буда мам сади ягям чайведу, праянкале печеи мам, те видур юктаче Те, кто всегда думает обо мне и кто понял, что я Верховный Господь, Повелитель материального космоса, Владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня Верховную личность Бога даже на смертном одре. Комментарий. Те, кто действует в сознании Кришны, никогда не сходят с пути, ведущего к постижению верховной личности Бога. Общаясь с преданными, обладающими сознанием Кришны, человек понимает, что верховный Господь – владыка всего материального творения и даже полбогов. Благодаря такому трансцендентному общению, он постепенно обретает веру в верховную личность Бога. Разлив в себе сознание Кришны, такой человек уже никогда не забудет Кришну, даже в момент смерти, и, покинув тело, попадет на планету Верховного Господа, Галоку Вриндавану. В седьмой главе Бхагавадгиты объясняется, как можно в полной мере развить в себе сознание Кришны. Для этого прежде всего необходимо общаться с теми, кто уже обладает сознанием Кришны. Такое общение духовно и позволяет непосредственно соприкоснуться с Кришной. Тогда, по милости Господа, человек может осознать, что Кришна — это верховная личность Бога. Одновременно с этим Он обретет истинное знание о вечной природе живого существа и о том, как, забыв Кришну, живое существо запутывается в сетях материальной деятельности. Благодаря общению с преданными, человек постепенно развивает в себе сознание Кришны и понимает, что, забыв Кришну, Он оказался во власти законов материальной природы. Он также понимает, что человеческая форма жизни дает ему возможность возродить в себе сознание Кришны и что он должен в полной мере использовать эту возможность, чтобы снискать беспричинную милость Верховного Господа. В этой главе обсуждалось много вопросов. Здесь рассказывалось о людях страждущих, о любознательных и о тех, кто терпит нужду, о познании Брамана и Параматмы, об освобождении из плена рождения, смерти и болезней и о поклонении Верховному Господу. Того, кто действительно обрел сознание Кришны, не интересует другие методы духовного самопознания. Он просто действует в сознании Кришны и таким образом достигает своего истинного положения — положения вечного слуги Господа Кришны. Отдавая Себя чистому преданному служению, такой человек испытывает огромное удовольствие, когда слушает повествование о Верховном Господе и прославляет Его. Он твердо верит в то, что, действие таким образом, сможет обрести все желаемое. Такую непоколебимую веру называют Дридаврата, и она является основой бхакти-йоги, трансцендентного любовного служения Господу. К такому выводу подводят все священные писания. Знание, содержащееся в седьмой главе Бхагавадгиты, закладывает фундамент такой веры. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к седьмой главе Шримад Бхагавадгиты, которая называется «Познание Абсолюта».